0: Herr Chris, vielen Dank für diese Hinleitung äh, zur Predigt, denn äh, es ist wahrlich so, dass aus meiner Sicht war Hiob am Anfang des Buches Hiob schon ziemlich weise, aber am Ende des Buches Hiob hat er Gott wirklich kennengelernt und ja, also wie gesagt, danke für diese Hinleitung zur Predigt. Wir sind im Jakobusbrief und ich habe schon oft darauf hingewiesen, dass Jakobus hier die Bergpredigt und auch die anderen Kernlehren seines großen Bruders sehr praktisch durcharbeitet. Wir haben zum Beispiel schon Matthäus 23 einige Male angesehen, wo Jesus sich die Pharisäer und Schriftgelehrten richtig zur Brust nimmt. In dieser Strafpredigt sagt Jesus immer wieder, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer. Und dann hält er ihnen äußerst deutlich diese heuchlerische Diskrepanz zwischen ihrem Leben und ihren Werken vor Augen, denn sie sagen es wohl, tun es aber nicht. Und dann zum Ende dieser Rede stellt Jesus ihnen die wichtigste Lebensfrage überhaupt. Matthäus 23, 33 sagt Jesus, ihr Schlangen, ihr Otterngezücht, wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen? Das ist mal eine Frage. Die hat es in sich, oder? Sie geben Jesus an dieser Stelle keine Antwort und vermutlich sind sie so in ihrer Heuchelei gefangen, dass sie auch gar keine Antwort, keine wirkliche rettende Antwort haben. Aber Jesus, Jesus hat Antworten. Und er macht dann hier im Kontext eine äußerst wichtige Aussage. Matthäus 23, 34 sagt Jesus, siehe darum, also Klammer auf, weil sie keine wirkliche rettende Ahnung davon haben, wie sie diesem kommenden Gericht der Hölle entgehen sollen, Klammer zu, darum sende ich Jesus zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte. Und mit diesem Versprechen Jesu sind wir mittendrin im heutigen Predigtext von Jakobus. Denn hat er das getan? Hat Jesus Propheten, Weise und Schriftgelehrten, Schriftgelehrte gesandt zu den Juden? Oh ja, das hat er. Nur zu den Juden? Oh nein. Paulus schreibt zum Beispiel an die Epheser und er, also Jesus, hat etliche als Apostel gegeben, etlicher als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Oh Ja. Jesus hat sein Versprechen eingehalten. Er sandte Propheten, Weise und Schriftgelehrte auch in die Gemeinde. Und er verleiht jedem aufrichtigen Nachfolger Gaben, wie Paulus schreibt, zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes und für die Erbauung des Leibes des Christus. Das ist eine, eine ganz, ganz klare Lehre in der Heiligen Schrift. Es stellt sich nur die Frage, wo sind denn heute diese Leute? Wo sind die Weisen und Verständigen? Bitte schlagt eure Bibeln auf. Wir lesen, damit wir den Text wieder in Erinnerung bekommen, Jakobus 3, Verse 1 bis 18. Jakobus 3, Verse 1 bis 18. Werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden, denn wir alle verfehlen uns vielfach. Wenn mir jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist ein vollkommener Mann fähig, auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Siehe, den Pferden legen wir Zäume ins Maul, damit sie uns gehorchen, und so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, so groß sie sind und so rau die Winde auch sein mögen, die sie treiben. Sie werden von einem ganz kleinen Steuerruder gelenkt, wohin die Absicht des Steuermanns will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich doch großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an. Und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Denn jede Art der wilden Tiere und Vögel, der Reptilien und Meerestiere wird bezwungen und ist bezwungen worden von der menschlichen Natur. Die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen, das unbändige Übel voll tödlichen Gifts. Mit ihr loben wir Gott den Vater und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Aus ein und demselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Das soll nicht so sein, meine Brüder. Sprudelt auch eine Quelle aus derselben Öffnung Süßes und Bitteres hervor? Kann auch meine Brüder eine, ein Feigenbaum Oliven tragen oder einen Weinstock Feigen? So kann auch eine Quelle nicht salziges und süßes Wasser geben. Wer ist weise und verständig unter euch? Der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Wenn ihr aber bittere Neid und Selbstzucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Streitsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sondern friedfertig, gütig. Sie lässt sich sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei die Frucht der Gerechtigkeit, aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Ich bete, Herr, heilige uns in Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Amen. Wir haben schon einige Zeit im Text verbracht und das Thema für den heutigen Abschnitt, den ich gewählt habe, lautet, wo sind die Weisen und Verständigen? Und da Gott ja mit diesem Text auch direkt in unsere Gemeinde hineinspricht, möchte ich noch hinzufügen unter uns. Denn auch wir haben in vielen Bereichen einen akuten Mitarbeitermangel. Wir brauchen Leute, Leute, hingegebene Leute. Dieser Text heute kann für uns eine Anleitung zur Selbstprüfung sein, warum wir dienen oder warum wir eben nicht dienen in der Gemeinde. Also, unser Thema ist heute, wo sind die Weisen und Verständigen unter uns? Dazu habe ich euch drei Fragen mitgebracht, die ihr mit allen Bibelstellen im Wochenblatt findet, die, die ich benutzt habe heute. Und ich will immer wieder danken den Leuten, die das machen, diese Arbeit machen mit dem Wochenblatt und das alles immer ins Layout setzen. Die erste Frage ist, woran erkennen wir einen richtigen Lehrer? Das können wir aufgrund von Vers 13 beantworten. Zweitens. Woran erkennen wir einen falschen Lehrer? Das sehen wir dann in den Versen 14 bis 16. Und drittens, was ist mit deiner Nachfolge? Da wird es dann praktisch, wir gehen in die Anwendung und darüber wollen wir dann in den Versen 17 und 18 nachdenken. Wir haben schon uns in den im zweiten Kapitel recht intensiv mit diesem ganzen Thema beschäftigt, Glauben und Werke und wie sich der Glaube des Christen bewährt. Und wir haben auch uns in den letzten Predigten damit beschäftigt, was die geheiligte Sprache des vollkommenen Mannes ausmacht und haben, nach der, und haben danach gefragt, unsere Mund quillt. Aus einem Mund soll nicht salziges und süßes Wasser quellen, ja? nicht Segen und Fluch, nicht Lob Gottes und fluchendes Reden über Menschen, die ja nach Gottes Ebenbild gemacht sind. Und jetzt greift, greift Jakobus, auf ein Thema zurück, das wir uns schon in Kapitel 1, Vers 5 angesehen haben. ja? Jakobus 1, Vers 5, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Vielleicht erinnert ihr euch. Jakobus bringt jetzt das Thema Weisheit mitten in unser Gemeindeleben hinein. Und da sind wir in einem gewissen Spagat hier im Text, denn auf der einen Seite geht es immer noch um die Lehrer von Vers 1. Ja? Jakobus warnt ja Vers 1, werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass ihr ein strengeres Urteil empfangen werdet. Aber dieser Text richtet sich eben nicht nur an die Lehrer, sondern soll jedes einzelne Gemeindemitglied in eine, in eine Selbstprüfung bringen, zur Selbstprüfung anregen. Warum? Nun, in dem Text gibt es einige Indizien dafür, dass es unter den Briefempfängern und, und zumindest Konkurrenzdenken gab. Wir werden das sehen und wir werden auch sehen, dass nur himmlische Weisheit echten Frieden bringt. Also schauen wir in den Text. Die erste Frage ist, woran erkennen wir einen richtigen Lehrer? Lasst uns nochmal Vers 13 lesen. Vers 13, Jakobus 3, Vers 13. Wer ist weise und verständig unter euch? Fragezeichen. Der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Frage bezieht sich direkt einerseits auf diese übereifrigen Lehrerbewerber in den damalig jüdisch geprägten Gemeinden. Deswegen könnte man bezogen auf Vers 1 die Frage auch so stellen. Wer unter euch will unbedingt ein Lehrer sein? Wir haben uns das schon angesehen. Ja? Wenn Jakobus hier vom Lehrer spricht, dann hat er aus seiner Tradition kommen diesen jüdischen Rabbi vor Augen, den Weisen und Schriftgelehrten seiner Zeit. Aber er meint eben nicht nur den. Deswegen seine Frage jetzt direkt an euch. Wer ist weise und verständig unter euch? Wie viele Hände sehe ich? Luther übersetzt, Wer ist weise und klug unter euch? Wie viele Hände? Keine? Die Pastoren melden sich auch nicht? Okay, ähm, geht es mir auch, ich würde mich auch nicht melden an dieser Stelle. Denn es ist wirklich eine herausfordernde Frage, die Jakobus stellt, oder? Woran erkennt man jemanden, der weise und klug und verständig ist? Ich hoffe, uns ist allen klar und Chris hat das schon kurz gesagt. Ja, Es geht in dem Zusammenhang hier im Gemeindeleben, geht es hier nicht um einen besonders hohen Intelligenzquotienten. Es geht ja auch nicht um einen besonderen Abschluss, dass du unbedingt an irgendeiner Bibelschule abgeschlossen haben musst. Ja, Nein, es geht ja auch nicht um eine besondere Gedankenschärfe, eine Br besondere Brillanz und dass du immer in einer Diskussion die besten Argumente hast und jeden Diskussionsgegner wirklich verbal platt machen kannst. Jakobus nennt ja was völlig anderes, was der Welt außerhalb der Gemeinde völlig fremd ist. Wenn Jakobus nach klug und verständig beziehungsweise man könnte übersetzen verstehend fragt, dann fragt er nicht nach Geschichtlichkeit, Intelligenz oder Prinzipien der Welt. Wer ist weise, klug, verständig und verstehend unter euch. Jakobus Antwort, der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Woran erkennt man also den richtigen Lehrer? Was sagt der Text? Was sagt der Text? An seinem Lebenswandel, an seinem Lebenszeugnis. Und durch seinen Lebenswandel zeigt er was? Er zeigt seine Werke. Die Werke geben Auskunft darüber, ob er weise und verstehend ist. Und hier sind wir wieder bei den Hauptgedanken von Jakobus aus den Kapiteln 1 und 2. 1, Vers 22, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn, 2, Vers 14, was hilft es, mein Mann sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke. Nichts. Denn, Jakobus 2, 26, denn gleich wieder Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Deine Werke und wie du in deinem Leben wandelst, zeigst, dein Lebenswandel, ja, die sind der Prüfstein dafür, ob du nach biblischen Maßstäben weise und verständlich bist. Und ich sage es auch jetzt nochmal, ich habe es schon mehrfach gesagt und ich möchte es immer wieder sagen, Jakobus redet hier nicht von Werkgerechtigkeit, die sich das ewige Leben verdienen will. Sondern er redet hier von den Werken als der selbstverständlichen und unverzichtbaren Konsequenz deines lebendigen, rettenden Glaubens. Um welche Werke geht es hier? Es geht um die Art und Weise, wie du mit Gott, wie du mit Menschen und wie du mit der biblischen Lehre in deinem persönlichen Lebenswandel umgehst. Ja? Denn das sind alles Werke, beziehungsweise dieser Umgang prägt deine Werke. Weisheit ist nicht nur Reden, Weisheit ist nicht nur Worte, sondern Werke eines guten Wandels. Ja? Dieser Satz hier von Jakobus ist grammatisch in der strengen Befehlsform geschrieben. Du sollst deine Werke zeigen, weil sie deinen Wandel widerspiegeln. Sie zeigen, welche Art der Weisheit dich antreibt. Die Weisheit von unten oder die Weisheit von oben. Und dieser Wandel soll gut sein im Sinne der Qualität deines Wandels. Das heißt, gefallen deine Werke, die deinen Lebenswandel zeigen, Gott, sind sie nach seinem Maßstab gut. Was ist der Gegensatz von gut? Böse. Oder schlecht. Ein schlechter Lebenswandel zeigt, dass du nach Gottes Maßstab alles andere als weise und verständig bist. Es ist völlig klar, dass der Weise und Verständige von göttlicher Wahrheit angetrieben wird. Ja, nochmal Vers 13, Jakobus 3, Vers 13. Wer ist weise und verständig unter euch, der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Werke, in Sanftmütigkeit. Hier ist Jakobus wieder mitten in der Bergpredigt. Ja, Matthäus 5, 5. Glückselig sind die Sanftmütigen. Was bedeutet es, sanftmütig zu sein? Es geht um deine Einstellung. Du bist deinem Nächsten gegenüber bei dem, was du ihm tust und sagst, milde, freundlich, mit einer, wie ich finde, sehr, sehr wichtig, mit einer gnädigen Gesinnung, weil du im Alltag nicht vergisst, dass auch du Gnade empfangen hast. Das Gegenteil von Sanftmut ist Arroganz, Selbstliebe und Selbstbehauptung. Wenn es nicht so läuft, wie du willst, holst du deine Ellbogen raus. Wir sind ja bei Lehrern hier an dieser Stelle, ja. Und äh, habt ihr es zum Beispiel schon mal erlebt, dass ihr mal einer anderen Meinung seid als bei eurem Lehrer oder als der von eurem Lehrer? Und der der Lehrer reagiert da nicht gerade sehr wohlwollend darauf. Nebenbei bemerkt, im Gemeindekontext sind wir ja hier. Aus meiner Erfahrung ist es ein erstes und wie ich finde sehr sicheres Kennzeichen, dass man es mit einer Sekte oder Irrlehre zu tun haben könnte, der Fakt, dass man die dortigen Lehrer und Prediger besser nicht hinterfragen darf. Ja, Kritik und Lehrdiskussionen mögen sie eher nicht, das reizt sie. Der Weise und Verständige aber, der zeigt seine Werke in Sanftmütigkeit, die woher kommt? Aus der Weisheit. Gott ist die Quelle der Weisheit. Nochmal Jakobus 1, Vers 5. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott. Warum? Weil Jesus die Quelle aller Weisheit ist. Denn in ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Kolosser 2, Vers 3. Also, erstens, woran erkennen wir einen richtigen Lehrer? Schau auf seine Werke. Ja, es geht hier nicht um Perfektionismus, oh nein. Aber siehst du an seinem Lebenswandel, dass er seinem persönlichen Oberlehrer folgt? Und was sagt der? Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Aber ich hatte es schon gesagt, Jakobus, Jakobus schaut ja nicht nur auf die Lehrer. Also was ist mit dir an dieser Stelle? Bist du mit deinem Denken und Handeln auf einem richtigen, zielklaren, von Gott gewiesenen Weg der Nachfolge? Selbstprüfung heißt, genau darüber immer wieder nachzudenken. Bist du weise und verständig im Sinne von Vers 13? Hört mal, wie, wie Menge. Vers 13 übersetzt. Menge übersetzt. Wer ist weise und einsichtsvoll von euch, der beweise durch seinen guten Wandel seine Werke in sanftmütiger Weisheit und durch die Gelassenheit eines Weisen. Damit sind wir bei der zweiten Frage. Woran erkennen wir denn nur den falschen Lehrer? Nochmal Vers 14 bis 16. Jakobus 3, Vers 14 bis 16. Wenn ihr aber bittere Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Ihr eurem, euch, bitterer Neid, Selbstsucht. Auf mich wirkt der Text hier so, als hätte Jakobus von Streitigkeiten unter den Gläubigen gehört. Wir hatten das in Kapitel 2 schon gesehen, dass auch diese Gemeinde der Briefempfänger nicht perfekt war. Zum Beispiel haben sie den Armen verachtet. Ja, Jetzt schreibt Jakobus von Neid und Selbstsucht unter ihnen. Das Wort, das hier für Neid steht könnte man auch mit Eifer übersetzen. Aber das würde hier überhaupt nicht passen, denn Eifer in der Bibel ist oft etwas sehr, sehr Gutes, wenn es zum Beispiel Eifer für den Herrn ist. Aber Eifer steht hier im Zusammenhang mit Selbstsucht und das passt überhaupt nicht. Deswegen benutzen die meisten Übersetzer lieber das Wort Neid oder Eifersucht, denn diese Eifersucht, dieser Neid ist bitter Bitter. Vers 11 sagte schon, ja, dass, das Jakobus, oder er sagte das da schon, dass eine Quelle nicht Süßes und Bitteres hervorquellen lassen kann. Das Bittere steht für etwas wirklich Negatives und Böses. Das Wort unterstreicht die, Motiv, die Motive der Menschen. Dieser bittere Neid, diese bittere Eifersucht, entspringt der Selbstsucht einiger Gläubiger in der Gemeinde, die so den Genuss des Gemeindelebens verderben. Gemeinde soll eigentlich etwas Schönes und Erquickendes und Auferbauendes sein, oder? Das wünschen uns doch alle. Aber diese Leute machen das kaputt. Und Leider lesen wir davon im gesamten Neuen Testament und wir sehen das auch durch die gesamte Kirchengeschichte, dass die Gemeinde Jesu oft genug zerfressen war und ist von bitterer Eifersucht, Streitsucht, Zanksucht und Rechthaberei. Sanftmütigkeit scheint da teilweise wirklich nur ein Fremdwort zu sein. Ein Kommentator schreibt, es ist ein Schandfleck für die ganze Geschichte der Christenheit, dass sie voller Streitereien ist und ist das nicht auch heute noch das Normale? Zitat Ende. Das ist, wie ich finde, eine sehr ernüchternde Bestandsaufnahme. Die Quelle solcher gottverunehrenden Streitereien verortet Jakobus in unseren Herzen. Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in euren Herzen habt, wohnt Jesus in unserem Herzen oder Selbstsucht? Wir hatten das schon vorher im Abschnitt gesehen, wie zum Beispiel, wie schnell zum Beispiel unsere Zunge ohne Jesus mit ihrem Reden den ganzen Umkreis des Lebens in Brand strecken kann. Unsere ungezügelte Sprache kann zu einer ganzen Welt der Ungerechtigkeit werden. Warum? Wegen genau dem, was Jakobus hier schreibt. Bitterer Neid und Selbstsucht in unserem Herzen. Und er sagt ja genau das, was Jesus sagt. Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Und reden tun diese Gläubigen, von denen Jakobus hier schreibt, eine ganze Menge. Schaut mal Vers 14. Sie rühmen sich mit anderen Worten, sie bändigen ihre Zunge nicht, sondern sie lügen gegen die Wahrheit. Das, das ist die, die Folge ihres schändlichen Rühmens. Sie lügen gegen die Wahrheit und damit gegen das Wort Gottes, mit diesem bösen Rühmen, Lügen sie letztendlich auch gegen das Evangelium, durch das sie ja eigentlich gerettet wurden. Was ist das dann für ein lausiger Lebenswandel? Und die, die Leute, an die Jakobus dann hier schreibt, die wollen dann auch noch ganz eifrig Lehrer der Gemeinde werden. Da kann man doch die Warnung von Jakobus in Vers 1 verstehen. ja, Viel, viel besser verstehen, wie ich finde. Werdet nicht in großer Zahl Lehrer, weil ihr ein strengeres Urteil empfangen. Diese Charakterisierung und der Lebenswandel, den Jakobus hier in Vers 14 beschreibt, der passt wirklich sehr, sehr gut zu Irrlehrern. Bitterer Neid, Eifersucht, Selbstsucht bzw. Zanksucht und Rechthaberei, wie Menge übersetzt. Ja? Dieses sich selbst beweihräuchern und rühmen, dieses Großtun und dadurch auch dieses Herabblicken auf den anderen, die Wahrheit von allem, Ding, von, diesen, von all diesen Dingen schreibt ja auch Paulus immer wieder, wenn er von den Irrlehrern und falschen Aposteln redet, zum Beispiel 2. Korinther. Ja? Auch Vers 14 ist wieder in einer einer Befehlsform geschrieben, denn alle diese Dinge sollen die Gläubigen nicht tun. Sie sollen sie nicht haben und das gilt eben auch für uns. Wenn wir solche Dinge in unserem Herzen entdecken, dann sollten wir uns nicht rühmen und gegen die Wahrheit lügen wir sollen diese Sünden nicht herunterspielen, indem wir sie überspielen oder was wir manchmal sehr gerne tun, dass wir die fromm tarnen. Die Selbstsucht und die Ruhmsucht von Gläubigen, weil sie in der Gemeinde mit einem Mangel an Geduld und Sanftmütigkeit ihr Ding durchziehen wollen, haben in Gemeinden schon oft schweren Schaden verursacht und zu Parteiungen und Spaltungen geführt. Paulus schreibt in 1. Korinther 11, 19, denn es müssen ja auch Parteiungen bzw. Spaltungen unter euch sein. Warum? Damit die Bewährten offenbar werden unter euch. Spaltungen in der Gemeinde, damit sich zeigt, wer bewährt ist. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Was tun die Bewährten in der Gemeinde, wenn sie merken, dass sie in ihrem Herzen Neid und Selbstsucht haben und dass bittere Neid und ihre eigene Selbstsucht sie antreibt und motiviert. Sie lügen nicht gegen die Wahrheit, sondern sie geben Gott, sie geben der Wahrheit die Ehre. Sie beugen sich innerlich vor Gott, bitten Jesus um Vergebung und lassen sich reinigen. Warum? weil sie erkannt haben, dass sie nicht in einer Gesinnung der Wahrheit, der Weisheit von oben gefolgt sind. Wahrheit und Weisheit sind bei Jakobus untrennbar miteinander verwoben. Ja, Das sehen wir im nächsten Vers, Vers 15. Vers 15. Jakobus 3, Vers 15. Das also, wenn man so einen zerstörerischen Lebenswandel zeigt wie in Vers 14, das ist nicht die Wahrheit, die, die Weisheit, die von oben kommt. Sondern eine irdische, seelische, dämonische. Man muss es klar sagen: Jakobus spricht auch dem neidischen, eifersüchtigen und selbstsüchtigen Lehrer oder Irrlehrer nicht generell Weisheit ab. Er sagt aber deutlich, dass diese Wahrheit nicht von oben kommt, von Gott, dem Vater der Lichter, von dem jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt. Jakobus 1,17. Jakobus nennt uns hier drei Quellen, aus, dieser, äh, aus denen diese nicht-himmlische Weisheit sprudelt. Und das sind im Übrigen auch die drei, des die drei Fronten des himmlischen Krieges, an denen wir als Gläubige kämpfen. Die irdische, die seelische, die dämonische. Und in diesen drei Eigenschaften der Weisheit von unten kann man durchaus eine Steigerung sehen. Irdisch, seelisch, dämonisch. Zuerst die irdische Weisheit im direkten Gegensatz zur himmlischen Weisheit. Jesus benutzt dieses Wort, als er mit Nikodemus über die Wiedergeburt zu einem neuen äh, zu einem neuen Menschen in Gott redet. Jesus sagt, glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage? Ja, Paulus benutzt dieses Wort irdisch auch, als er den Philippern über den Feinde des Christus schreibt. Paulus sagt, ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch. Sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Und auch da redet er über ihre Motive und was für Ziele sich diese Feinde des Christus im Leben setzen. Und in der Bergpredigt sagt Jesus selber, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, aber genau das tun sie nicht. Irdisch steht auch hier bei Jakobus für diesen ganzen Bereich dieser gegenwärtigen und vergehenden Schöpfung. Die irdische Weisheit speist sich aus der Weisheit dieser Welt, wo uns Paulus eindrücklich warnt, habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lehrenbetrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht christusgemäß, nicht gemäß der Weisheit von oben. Und da kann ich nur mit Paulus sagen, Leute, lasst euch nicht berauben. Warum? Hört mal, was Paulus noch sagt, beziehungsweise was er fragt. Ja. 1. Korinther 1,20 fragt er, wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Und ich hoffe, ihr sagt alle ja. Und zur Weisheit, dieser irdischen Welt gehört auch die zweite Quelle, diese, diese, diese seelische Front, an der wir zu kämpfen haben. Seelisch meint hier alles, was der gefallene, sündige Mensch denkt und empfindet. Das heißt natürlich nicht, dass jede unserer seelischen Regungen automatisch schlecht ist. Aber wenn wir unsere, unser seelisches Empfinden, wenn wir das, was aus unserem Herzen kommt, nicht unter die überführende Autorität der Wahrheit von Gottes Wort stellen, stehen wir auf sehr dünnem Eis. Wahrscheinlich werden wir einbrechen. Das erleben wir oft, wenn wir in der Praxis den Unterschied von biblischer Seelsorge und Psychotherapie sehen. Nirgendwo, nach, aus meiner Sicht, sieht man nirgendwo den Unterschied der Weisheit von oben und der Weisheit von unten einfacher und eindeutiger. Beim einen studiert man gemeinsam die Heilige Schrift, und legt mit dem zweischneidigen Schwert des Wortes Gottes die wahren Gedanken und Gesinnungen des Herzens frei und öffnet mit Gottes Hilfe den Weg zur Umkehr, zur Vergebung und zur Erneuerung. Bei dem anderen werden die Störungen im psychischen Bereich, in der Therapie, nach den seelischen Erfahrungen und Erinnerungen des Patienten, die ja wirklich eher subjektiv als objektiv sind, bearbeitet. Und das mit Hilfe eines Therapeuten und seines jeweils individuellen Heilungsansatzes. Zum Beispiel beschäftigt man sich dann sehr intensiv mit dem inneren Kind, erforscht sich und seine Vergangenheit und steht bald in der Gefahr, sich in seinem Denken nur noch um sich selbst zu kreisen und auf dem Weg kann dann selbst der gutmeinende Therapeut zu einem echten Guru für seinen Patienten werden. Luther übersetzt dieses Wort hier im Vers menschlich, nicht seelisch, sondern menschlich. Im Griechischen steht für seelisch bzw. menschlich psychikos. Psychikos, das meint per Definition, ich zitiere, nur auf das diesseitige irdische Leben, und nicht auf das jenseitige und geistliche Leben ausgerichtet, nur von der seelischen Natur getrieben in Wünschen, Begierden und Gefühlen, wie sie zu dieser Welt und dem diesseitigen Leben gehören, so wie bei den Tieren. Das steht genauso in der Definition. Das ist knallhart. Und diese Definition stimmt, denn ohne die Bibel, und die Weisheit von oben steht man bei seelisch-menschlichen Problemen wirklich in der Gefahr, sich zu einem echten Psycho zu entwickeln. Die dritte Front der Weisheit von unten, mit der wir es zu tun haben, ist die dämonische Weisheit. Elberfelder und Luther übersetzen teuflisch. Und das passt wirklich gut, denn letztlich stammt diese Weisheit vom Teufel selbst, der klugen Schlange aus 1. Mose 3. Wir haben uns das in Kapitel 2 schon damit beschäftigt, dass die Dämonen viel Weisheit haben und, und, und Gott sehr genau kennen. Allerdings sollten wir uns da verhüten, so wie es Jakobus auch tut. Und das ist eine wichtige Beobachtung, zu schnell vom Dämonischen zu reden. Ja. Ich hatte es schon schon Damals schon gesagt, im ganzen ersten Kapitel von Jakobus, wo es um unserem Kampf mit diesen vielen inneren und äußeren Versuchen geht, erwähnt Jakobus den Teufel nicht ein einziges Mal. Er gibt ihm keine Ehre für unser Versagen in der Nachfolge. Er gibt dem Dämonischen nicht vorschnell die Schuld, was in bestimmten christlichen Kreisen durchaus üblich ist. Ein Kommentator schreibt absolut richtig und auch das möchte ich zitieren, weil es sehr gut ist. Wir sollten hier viel vorsichtiger sein, also von dem Dämonischen zu reden. Zwar gibt es nur zwei Wege, den zum Himmel und den zur Hölle. Es gibt auch nur zwei Herren, Gott und den Teufel. Aber es gibt zwischen diesen beiden Möglichkeiten den Menschen, der umkämpft ist, der als Ebenbild Gottes geschaffen wurde und nun der Sünde dient. Und dann verweist er der Kommentator, als Beispiel auf Petrus, der ja bei Jesu erster Leidensankündigung schon eine Art Bock geschossen hat. Und ich muss ehrlich sagen, dass mir das in unserem Zusammenhang so noch nicht aufgefallen war. Ihr kennt das im Evangelium, ja. Alles läuft richtig gut für Jesus und für seine Jünger. Ja, sie haben Erfolg, die Massen kommen geströmt. Alle sind richtig gut drauf Erfolg Folge 7. Und plötzlich erzählt Jesus, dass er leiden muss und getötet wird. Was ist die natürliche Reaktion, die menschliche, seelische Reaktion von Petrus, als er das hört? Hey, nein. Matthäus 16, 22, 23. Da nahm Petrus Jesus beiseite und fing an, ihm zu wehren und sprach, Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Vers 23, er, Jesus, aber wandte sich um und sprach zu ihm, sprach zu Petrus, Weiche von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Seht ihr das? Jakobus sagt, äh, Jesus, Entschuldigung, Jesus sagt nicht, weiche von mir, Satan, denn du denkst teuflisch, du denkst dämonisch. Nein, Jesus spricht ihn als Satan an aber er sagt, du denkst menschlich. Menge übersetzt, ein Ärgernis bist du für mich, denn deine Gedanken sind nicht auf Gott, sondern auf die Menschen gerichtet. Ich bin mir sicher, dass Petrus es auch in dieser Situation wirklich sehr gut mit Jesus gemeint hat. Wir lesen hier nichts vom Teufel oder seinen Dämonen, sondern Petrus wurde hier ganz alleine durch sein menschlich-seelisches Denken zum Sprachrohr des Teufels. Die drei Fronten der Weisheit von unten sind irdisch, die seelische und die dämonische. Und in Vers 16 zeigt uns Jakobus jetzt die Ergebnisse dieser von der göttlichen Wahrheit getrennten Weisheit. Vers 16, Jakobus 3,16. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Jakobus bekräftigt jetzt seine Aussage aus Vers 14 nochmal. Ja, Neid, Eifersucht, Selbstsucht, Eigennutz, Zanksucht, Streitsucht, Rechthaberei. Das alles sind die Ergebnisse der Weisheit von unten und produzieren auch in der Gemeinde nur Unordnung und jede böse Tat. Das sind ihre Früchte. Unordnung, dieses griechische Wort benutzt Jakobus auch schon in ganz ähnlicher Weise in 1, Vers 8, wo er von dem Zweifler mit seinem geteilten Herzen redet, der unbeständig ist in allen seinen Wegen. Und er benutzt es auch in 3, Vers 8, wo er von der Zunge redet als unbändiges Übel, voll tödlichem Gift, das kein Mann bezwingen kann. Unordnung könnte man auch mit Zerrüttung übersetzen. Menge übersetzt es mit Unfrieden und ja, Gott ist ein Gott des Friedens und er ist ein Gott der Ordnung. Gewinnt die Weisheit von unten, durch Neid und Selbstsucht Raum gehen Gottes Frieden und die von ihm gegebenen Ordnungen verloren. Die Folge ist Unordnung und Zerrüttung. Und dann wird nach und nach jede böse Tat möglich. Und das sehen wir wohl aktuell wohl nirgendwo deutlicher als in den Veränderungen unserer Gesellschaft in den vergangenen Corona-Monaten. Denn wer definiert denn heute aktuell, was böse Taten sind? Dr. Wolfgang Nestvogel wies auf der Hürdenkonferenz, wie ich finde, völlig berechtigt darauf hin, dass Gottes Wahrheit und die Christen, die nach Gottes Wort leben wollen, immer mehr auf die Seite des vermeintlich Bösen gerückt werden. Du sagst das, du bist so intolerant. Du willst trotz Lockdown-Maßnahmen Gemeinschaft im Gottesdienst mit echten Menschen und auch noch Lieder singen? Du bist so unsolidarisch. Du willst Kranke und Einsame besuchen, die vielleicht eingeschlossen, wir haben ja das eine Beispiel in der Gemeinde, wo jemand über Wochen getrennt alleine in, in, in seinem Zimmer im Altenheim war, die willst du besuchen? Was bist du für ein rücksichtsloser Gefährder, Du fährst nach Berlin zum Gottesdienst. Naja, du machst ja eh, was du willst. Die Weisheit von unten ist so begrenzt. Und das, und das erleben wir gerade in schwierigen Zeiten. Es schwingen sich heute so viele Lehrer und Belehrer auf, die so offensichtlich von der Weisheit von unten angetrieben werden. Und das macht unseren zweiten Punkt so aktuell auch über unser Gemeindeleben hinaus. Also woran erkennen wir denn einen falschen Lehrer? An seinen Werken. Welche Früchte zeigt sein Lebenswandel? Auch hier geht es nicht um Perfektionismus, sondern ist in seinem Wandel erkennbar, dass er der, dass er der Wahrheit und Weisheit von oben folgt, zum Beispiel in dem, was er gut oder böse nennt. Ein Kommentator schreibt zu diesem Vers, die Weisheit von unten macht den Menschen nicht klein, sondern groß. Nicht sanftmütig, sondern fordernd und gewalttätig. Nicht demütig und einfügsam, sondern stolz und fordernd. Nicht frei von sich selbst, sondern ichhaft. Das stört und zerstört jede Gemeinschaft im Kleinen und Großen, in Gemeinde und Welt. Das bringt mich zur dritten Frage. Was ist mit deiner Nachfolge? Jakobus hat uns jetzt sehr eindringlich vor der falschen Weisheit gewarnt. Aber mit dieser Warnung lässt er uns nicht alleine. Jetzt stellt er uns die echte, ewige Weisheit vor. Wir lesen Verse 17 und 18. Jakobus 3, Vers 17 und 18. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig. Sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Euchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Mit dem Wörtchen aber haben wir jetzt den Gegensatz zu dem vorher. Und im Kontext ist, ist, die ist die himmlische Weisheit natürlich ganz, ganz eng gebunden an diese gebändigte Zunge. Jakobus nennt jetzt hier im Vers eine Reihe von Merkmalen, an denen sich ein guter und weiser Lebenswandel, wie Jakobus ihn ja in Vers 13 fordert oder wünscht, die die zeigen, diese Merkmale. Die Weisheit von oben ist erstens rein. Man könnte auch übersetzen wahrhaftig heilig. Wir hatten das schon 1 Vers 15, die Weisheit hat ihre Quelle in Gott, deswegen, ist die, deswegen, weil sie eben die Quelle in Gott hat, ist sie wahrhaft heilig, wie auch er heilig ist. Ja, auf uns bezogen meint rein moralisch tadellos. Zum Beispiel befleckt die sündige Zunge mit ihrem schlechten Reden den ganzen Leib. Die reine Weisheit hält im Gegensatz unserer, unsere, unser Herz unbefleckt und sauber im Sinne von 1. Johannes 3,3 und jeder, der diese Hoffnung auf Gott hat, reinigt sich, gleich wie er auch rein ist. Alle anderen jetzt nachfolgenden Erkennungsmerkmale der Weisheit von oben folgen aus dieser weisen Reinheit. Deswegen steht sie an erster Stelle, denn hier geht es um unser Herz und was wirklich in ihm wohnt. Es geht um unsere wahren Motive, immer wieder. So dann ist sie, sagt Jakobus, ist diese Weisheit friedfertig oder friedvoll, den Frieden fördernd. Das ist der genaue Gegensatz von Neid und Selbstsucht, die zu Unordnung und bösen Taten führt. Zum Beispiel können wir mit unseren Worten Zwietracht oder Frieden sehen. Ganz nach Sprüche 12,18, wer unbedacht schwatzt, der verletzt wie ein durchbohrendes Schwert. Die Zunge der Weisen aber ist heilsam. Wenn die persönliche Selbstsucht zurücktritt, dann wird es auf einmal wieder möglich, in Konflikten Frieden zu schließen. Das ist dann echte Weisheit von oben. Dann ist die Weisheit gütig, beziehungsweise milde oder nachgiebig. Das heißt, sie beharrt nicht auf ihrem eigenen Rechtsstandpunkt. Das kommt aus dem Jura, also nicht aus dem, also nicht, nicht aus der Zeitperiode Jura, sondern aus dem Juristischen. So ja. Manchmal ist es komisch im Deutschen. Äh, zum Beispiel, äh, diese Milde und Nachgiebigkeit, äh, zum Beispiel erinnert sie uns, wenn wir unter Verfolgung steht, an Jesu Worte aus der Bergpredigt. Ja? Jesus sagt in der Bergpredigt, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Und deswegen kann Jesus diese Weisheit sogar ihrem Verfolger gegenüber milde und gütig bleiben. Und so leuchtet dann auch im Dunkeln der Verfolgung das Licht der Weisheit Gottes. Dann schreibt Jakobus die Weisheit von oben, sie lässt sich etwas sagen. Elberfelder übersetzt, sie ist folgsam. Dieses Wort kommt nur hier in der Bibel vor und meint jemand, der leicht, gehor leicht gehorcht und einlenkend ist. Was heißt das für uns als Mitglieder in der Gemeinde? Einerseits lässt du dich führen durch den heiligen Geist, du dem Wort Gottes, der Bibel, folgst. Du bist folgsam. Andererseits bist du belehrbar und lässt dir etwas sagen. Du bist korrekturfähig, weil du die Kritik deiner Glaubensgeschwister annimmst und bereit bist, dich überzeugen zu lassen. Das ist dann wieder ganz im Sinne von Jakobus 1, Vers 19. Ja, Diese Weisheit, die ist schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Diese Weisheit ist voll Barmherzigkeit, schreibt Jakobus. Jesus ist die fleischgewordene Barmherzigkeit Gottes. Und wer diese Barmherzigkeit erfahren hat und mit Jesus lebt, will diese Barmherzigkeit auch weitergeben. Das ist die natürliche Reaktion. Barmherzigkeit nimmt die Not anderer wahr und lässt sich von ihr bewegen, selbst wenn der Andere an ihm schuldig geworden ist. Jesus sagt in der Bergpredigt Lukas 6,36: Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Barmherzigkeit heißt dem Nächsten, wer auch ist, Mitgefühl und Mitleid zu zeigen, indem man freundlich und helfend an ihm handelt. Und dazu gehört auch, ihm dann aus Barmherzigkeit das Evangelium zu verkündigen. Es wird manchmal vergessen. Wir helfen viel. Aber wenn es ans Evangelium geht, das Wort Gottes zu verkündigen, dem, dem wir helfen, da ist manchmal unsere Barmherzigkeit zu Ende, weil wir uns nicht trauen. Und diese volle, überfließende Barmherzigkeit, die der Weisheit von oben entspringt, erbringt dann die guten Früchte, von denen Jakobus dann schreibt. Sie sind diese guten Früchte, das Ergebnis der vorhergehenden Merkmale. Es ist eine interessante Beobachtung, dass Jakobus hier nicht von Werken spricht, wie sonst im ganzen Brief. Die Frage ist, warum macht er das? Ich denke, das ist ein Hinweis, dass es eigentlich nicht unsere selbst erbrachten Werke sind, die Frucht bringen, sondern Gott schenkt es, dass seiner göttlichen Weisheit Früchte folgen. Und hier steht ausdrücklich, gute Früchte, das heißt, diese Früchte der Weisheit sind dem Beschenkten gewinnbringend. Und schaut mal, Früchte steht hier auch in der Mehrzahl, weil die guten Werke eine Vielzahl an Früchten bringen. Zum Beispiel hat die Ausarbeitung dieser Predigt und die Beschäftigung äh, das mit Gottes Weisheit in seinem Wort mir persönlich sehr viel Segen gebracht. Und vielleicht bringt es euch jetzt, das Hören dieser Predigt, auch Segen. Also ich hoffe es, wir hoffen das. Aber das alles zusammengenommen sind eben gute Früchte der Weisheit, die Gott schenkt. Die Weisheit ist außerdem unparteiisch. Auch dieses Wort kommt nur hier im Neuen Testament vor. Einige übersetzen, die Weisheit ist unzweifelnd bzw. ohne Zweifel. Menge übersetzt, sie ist frei von Zweifel und Misstrauen. Egal ob man unparteiisch oder frei von Zweifel und Misstrauen übersetzt. Beide Übersetzungen passen in den Jakobusbrief. Denn in Kapitel 1 hat sich Jakobus mit den motorischen Zweiflern beschäftigt, ja, der nichts von Gott empfängt, auch keine Weisheit. Und natürlich auch das Misstrauen unter Gläubigen ist natürlich tödlich. Und in Kapitel 2 predigte Jakobus gegen das Ansehen der Person, weil Gläubige den Reichen hoffieren und sich in seinem Glanz sonnen, ja vielleicht, weil sie sich davon eigenes Ansehen erhoffen, weil sie davon Vorteile, Einfluss, vielleicht auch Geld für die Gemeinde erhoffen. Ja? Aber den Armen haben sie verachtet. In beiden Bereichen der Nachfolge hatten die Briefempfänger mit mangelnder himmlischer Weisheit zu kämpfen. Und das letzte Erkennungsmerkmal von himmlischer Weisheit nennt Jakobus, sie ist frei von Heuchelei. An vielen Stellen im Neuen Testament sehen wir, dass der christliche Glaube genauso eine Neigung zur Heuchelei hat, wie der gesetzliche Glaube der Pharisäer. Jesus hat unablässig gegen Heuchelei gekämpft und auch die Apostel mussten in der Frühkirche gegen Heuchelei ankämpfen. Und wir? Sind wir besser? Sind wir frei von Heuchelei? Eigentlich wollen wir das doch schon sein, oder? Ungeheuchelt, aufrichtig, wahrhaftig, unverfälscht und ohne, dass wir uns verstellen müssen. Ein Kommentator nannte diesen Vers das hohe Lied der Weisheit. Und er schreibt das, also geradezu poetisch, wie ich finde, deswegen möchte ich das zitieren in einen Satz. Ja, er, er schreibt, wenn die Weisheit ungeheuchelt ist, weiß sie nichts von affektiertem Wesen, nichts von Schmeichelei, muss ich auch nicht krampfhaft Ihre, muss sie auch nicht krampfhaft ihre Lücken verdecken. Eigentlich eine schöne Sache, diese Weisheit. Schön, oder? Äh, himmlische Weisheit entspannt. Sie ermöglicht dir, in Freiheit aus Gnade zu leben. Nach dieser Liste von Merkmalen der wahren Weisheit beendet Jakobus jetzt dieses Lehrerkapitel, in dem er so viele wichtige Themen bearbeitet hat. Sein Schlusssatz zur göttlichen Weisheit für die Lehrer aus Vers 1, aber eben nicht nur für den oder für die, ja, der, den finden wir, also für uns alle, der Schlusssatz, den finden wir in Vers 18. Vers 18, die Frucht der Gerechtigkeit wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Wir werden uns diesen Vers beim nächsten Mal noch etwas genauer ansehen. Die neue evangelistische Übertragung bringt diesen Vers Fast in die Form einer guten Kurzauslegung. Deswegen bringe ich sie zum Schluss noch. Sie übersetzt, Gerechtigkeit ernten werden nur die, die auf Frieden aus sind. Bist du auf Frieden aus? In der Gemeinde, aber nicht nur dort? Auf diese Frage zielt dieses ganze dritte Kapitel ab. Und darum habe ich auch diese, diese Themenfrage für die heutige Predigt gewählt. Wo sind die Weisen und Verständigen unter uns? Wir brauchen sie. Wo sind die, die auf Frieden aus sind und mit ihrem Lebenswandel zeigen, dass sie der wahren Weisheit folgen, dass sie wirklich Jesus folgen? Nach dem, was Jakobus uns hier im Text gezeigt hat, muss, diese, muss die Frage zur Selbstprüfung eben lauten, bin ich, bist du weise und verständig und was ist mit deiner Nachfolge? Diese Frage musst du dir ehrlich beantworten. In der lesen wir von Gläubigen, die träge geworden sind zum Hören und obwohl sie der Zeit nach schon längst alle Lehrer sein sollten, muss man ihnen wieder christliches Basiswissen vermitteln, weil sie unerfahren sind im Umgang mit Gottes Wort. Wie Unmündige Anfänger. Sie sind vielleicht schon 10, 20 Jahre im Glauben, aber sie reden und handeln quasi noch wie Babychristen. Himmlische Weisheit hatte bisher keinen großen Raum in ihrem Leben. Wenn du heute gemerkt hast, dass es dir ähnlich ergeht, dann möchte ich dich ermutigen. Mach Nägel mit Köpfen. Geh mutig voran und erinnere dich an diese großartige Verheißung von Jakobus 1, Vers 5. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Gott will dir seine Weisheit geben, und zwar gern und ohne dir für deine bisherige Passivität Vorwürfe zu machen. Du musst nur im Glauben bitten. Und Glauben heißt, nicht passiv zu bleiben, sondern auf Gottes Wort zu reagieren, eben ein Hörer und Täter seines Wortes zu sein. Ich wünsche dir von Herzen Gottes Segen bei deinem nächsten Glaubensschritt. Amen. Lass uns beten und steht dazu bitte auf. Himmlischer Vater, du bist die Quelle aller Weisheit. Und Herr, ich denke, wir alle sind uns darüber im Klaren, dass uns diese Weisheit mangelt, selbst wenn wir Christen sind. Ja, das in unserem ganzen Lebenslauf. Ja, wir haben manchmal eine ganz gute Entscheidung dabei, aber so oft stehen wir da und, und äh, fühlen uns einfach überfordert. Herr, ich bitte dich, jedem Einzelnen, der sich, für jeden Einzelnen, der sich danach wirklich sehnt nach deiner Wahrheit, dass du ihm diese Wahrheit aus deinem Wort heraus schenkst, durch die Gemeinde heraus schenkst, durch das, was er hier lehrt, hört, durch den Austausch, den wir haben, durch die Gemeinschaft. Herr, du hast die Gemeinde gegeben als ein Gnadenmittel für jeden Einzelnen. Hilf uns, dass wir diese, dieses Gnadenmittel gebrauchen und mit Jesu Hilfe und mit der Hilfe des Heiligen Geistes immer weiterentwickeln. Herr, segne diese Gemeinde, damit auch sie Quelle der Weisheit wird für jeden Einzelnen von uns. Darum bitte ich dich in Jesu Namen, himmlischer Vater. Amen.